0: 예를 들어 봅시다 어제 사업상으로 어떤 고객을 만났어요 근데 그 계약을 맺어야 되는데 그 고객을 내가 믿을 수 있을까 라고 기억을 더듬어 봅니다 더듬어 보니까 인상착기가 생각나고 그 사람 했던 말이 생각나고 그 사람의 표정이 생각나고 눈빛이 생각나고 그쵸죠그 사람 악수하는데 악수했던 그 느낌이 생각나고 그러면서 참왠지 모르게 악수하면서 손에서 느껴지는 촉감이나 온기가 신뢰롭게 느껴졌던 그 기억이 난다 그럴 수도 있지요 아니면 반대로 왠지 눈빛에서 좀 이렇게 그렇게 썩 신뢰롭다는 느낌을 못 받았다 이런 기억도 생각할수있겠죠 전반적으로 그 사람의 태도를 봤을 때 자세를 봤을 때 행동거지를 봤을 때 왠지 좀 싸늘한 느낌을 느꼈다 그래서 그 사람에 대한 인상이 그렇게 썩 따뜻하지 못했고 싸늘했다 그래서 과연 저 사람하고 사업상 거래를 했을 때 계약을 했을 때 어떨까 라고 쓱 마음이 가지 않는다 이런 기억을 되살릴 수 있습니다 만약에 그렇다면 이 기억은 시간의 경과와는 관계가 없지요 그냥 하나의 현상에 대한 사람의 인상에 관한 전체적인 느낌의 기억을 갖고 있는 거고 그걸말한 거고 그걸 생각하는 거죠 이 경우는 시간과는 관계가 없다는 뜻입니다 또 어떤 지식에 관한 기억도 마찬가지입니다 최근에 어떤 책을 읽었는데 참 감동을 받았어요 그래서 누가 물어요 그 책이 어떤 책이냐고 어떤 내용이냐고 물을 때 나는 그 책의 내용의 핵심 메시지 이런 것들을 내가 읽었고 방동받은그 내용을 전달하고 이야기한다면 책 내용을 내가 기억하는 것을 말하는 거니까 이 경우도 시간경과라든지 그런 거 관계가 없죠 내가 봤던 장면을 기억한다면 봤던 장면 또한 그냥 시각적인 장면 당시에 청각적으로 내가 들었던 소리 그때 내가 받았던 느낌 점서 이런 것들은 총체적으로 시간경과 관계없는 하나의 현상과 전부들이기 때문에 시간과 관계없다 그래서 결론적으로 기억에는 시간의 경과와 관련되는 기억이 있고 그것과 관련 없는 시간성 기억, 비시간성 기억 이렇게 두 가지로 구분할 수 있다는 얘기입니다 이 얘기가 왜 필요하냐 면요 우리가 트라우마를 경험할 때 또는 과거의 상처 때문에 힘든 사람을 만나거나 그런 사람과 상담하거나 코칭하거나 할 때에 그 사람이 기억 속에 있는 기억의 정보, 기억의 어떤 내용들이 시간과 관련되는 기억일 수도 있고 시간과 관련 없는 기억일 수도 있다고 구분해 볼수 있습니다 이럴 때 시간과 관련이 있는 기억일 때는 그 시간의 과정 프로세스 흐름 시간의 어떤 흐름과 시간의 순서와 절차 이걸 따지는 것이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 전후관계가 어떻게 되냐에 느 따라서 그 임팩트가 나한테 상당히 영향이 있고 작용을 하는데 만약에 그 전후관계가 뒤바뀌어 버리게 된다면 은인과관계가 달라져 버리거든요 책임 문제가 또 달라질 수 있고요 그렇게 될때 나한테 주는 임팩트도 안 달라질 수 있는 거예요. 시간선 치료라는 게 있습니다. 타임라인 테라피 테드 제임스가 개발한 것이지만 이 시간선 치료에서는요. 시간의 경 흐름, 절차, 과정, 순서 그걸 굉장히 중요성이있는 거예요. 그래서 시간선 치료에서 적용되는 원리에 따르면 그 시간의 경과나 프로세스를 바꿔버림으로써 아니면 그것을 헝클어버림으로써 기억 자체를 무효화시켜버리는 그런 전략을 또 쓰기도 합니다. 물론 여기서 뭐 일일이 시간성 치료의 과정과 기법에 대해서 설명할 그런 상황은 아닙니다 나는 시간성 기억이라는 것이 왜 중요한가를 설명하려 하다 보니까 예를 드는 거예요. 뛰어들었기 때문에 그걸 피하느라고 내가 사고가 유발됐다. 그러면 시간의 절차와 경과라는 것이 중요하지요 인과관계, 전후관계가 굉장히 중요한 거예요. 사고가 나고 저 차가 끼어들었다 이 이야기는 상당히 다른 얘기죠 끼어들면서 사고가 생겼다 이것하고 사고가 생기고 저 차가 끼어들었다 이건 전후관계도 다르고 인과관계도 다르고 책임 문제도 전혀 또 다른 것일 수 있습니다 근데 기억이 뭐냐 그래요. 시간성 기억일 때는 그걸 분명히 따져야 돼요 또 시간성이 아닐 때는 그런 인과관계가 성립되지 않기 때문에 그 인과관계가 자리가 없기 때문에 전혀 다른 차원에서 꺼내야 돼요 그래서. 시간선 치료라는 것은 그것이 굉장히 중요얘기고그 시간의 절차, 과정, 흐름의 순서 이 부분이 중요합니다 그 부분을 어떻게 헝클어버리거나 혼란시켜버리거나 아니면 그 순서 자체를 무효화시켜버리면 은 기억의 내용 자체가 무효화되고 기억의 의미 자체 중요성 자체가 의미가 상실되고 중요성이 상실되기 때문에 그 기억의 임팩트 또한 무효화되고 그 기억 때문에 힘들었던 내 자체가 사라져버는 그런 효과를 본단 말씀입니다. 자 결론적으로 우리 무의식에는 기억이 저장되는데 그 저장되는 기억의 콘텐츠가 뭐냐 의미가 뭐냐 무기가 뭐냐에 따라서 우리는 영향을 받기만 하는데. 그걸 어떻게 우리가 조절할 수 있느냐 컨트롤 할수 있느냐 관리할 수 있느냐에 따라서 우리는 변화를. 만들어낼 수도 있다라는 겁니다 문제는 이런 것들이 다 무의식에 저장돼 있으니까 의식 자원에서는 어떻게 할수 없는 거란 말이에요 현재 이루어지는 인지적 치료 인지적 논리 또는 관련된 어떤 변화 치료 힐링이 어렵거나 불가능하다는 겁니다 이 방법으로 또는 최면의 방법으로 는 이거 좀 쉽게 짧은 시간에 변화를 만들어낼 수 있으니까 그래서 NLP가 우수하고 탁월하다는 얘기입니다 참고로 우리가 무식의 원리에서 말씀드리는 지금 이 내용들은 사실은 윌턴 에릭슨의 에서 온 것이다 이렇게 보시면 됩니다 지금 이 원리들은 NLP에 적용되는 원리도 맞지만 그런 최면에 적용될 수 있는 것이다 그런 공통점을 갖고 있다는 점을 함께 이해해 주시면 좋겠습니다 그리고 무식의 원리들은 사실은 프로이드 정신분석에서 설명하는 일반적인 무의식 관점, 무의식의 논리하고 많이 다릅니다. 이것도 같이 좀 이해주시면 해 좋겠습니다. 핵심적으로 다른 것은 그가 무의식의 이론을 만든 것의 바탕은 장애를 겪고 있거나 정신병을 갖고 있는 사람들을 관찰하고 그 사람들을 치료하고 그 사람들을 분석하는. 가운데 나온 원리이고 이론이거든요 정신의 문제가 없는 건강한 사람 멀쩡한 사람들의 심리를 분석하고 그 심리에서 나온 그런 무의식의 이론이 아니라는 거예요 많은 환자들 정신병 환자들을 가운데 무의식의 원리를 발견했단 말씀이에요 아니면 그 환자들을 다루는 가운데 무의식의 개념을 발달시켰단 말씀이에요 기본적으로 프로이더 무의식으로 병리적인 거예요 누운 것들 성장 과정에 상처입고 성장 과정에서 트라우마 경험에 바탕한 무식 원리다 보니까 대부분 무식의 얘기를 들어보면 그런 무식의 원리들은 그런 바탕들을 보면 즉진하고 어둡고 무거워요 노출해서 뭐 얘기하는 것이 좀 꺼려질 정도로 창피하고 어떻게 뭐 부끄럽고 어떻게 보면 죄책감이 들수 있는 그런 내용들로 무식이 구성되는 그래서 무의식을 쌓아본다 무의식을 노출한다. 이러면 좀은 끌어지거나 좀은 좀 이렇게 짜는 좀 숨기고 싶은 공개적으로 이야기 되기가 좀 곤란한 그런 느낌과 그런 인상을 준다 말입니다. 이 NLP나 에릭슨적 차원에서의 무의식을 이야기할 때는 그렇지 않아요. 생산적이고 건설적인 그런 느낌을 주고 또 실제로 거기에 기여하는 무의식 얘기가 나옵니다. 마슬로는 인본주의 심리학의 선구자고 어떻게 보면 인본주의 심리학을 이제 장시했다고 볼수 있는 분인데 주장하는 게 있어요. 심리학은 반쪽 심리학이다. 불구 심리학이다. 라고 전제한 거예요. 그러면 아브라함 마슬로가 기존의 심리학은이라고 말할 때그 기존의 심리학이 뭐냐면 심리학을 말하는 거예요. 그 심리학만을 말하는 건 아닙니다. 사실은 행동주의 심리학의 예, 뭐 개념도 거기에 뭐 포함되어 있습니다 근데 행동주의 심리학은 사실은 무식에 의 대한 얘기는 사실 없지요 그냥 겉으로 드러나는 외현적 행동만을 다루기 때문에 내면적 심리나 정서라든지 기념이라든지 사고방식이라든지 이런 데 대해서는 사실 행동주의 심리학에서는 다루지 않지요 그러니까 그게 무식 의 개념이 차라리 없긴 하지만 그럼에도 불구하고 행동주의 심리학적 심리이론들은 보면은 주로 동물들 대상으로 실험을 했고 개, 고양이, 비둘기 뭐 이런 동물들 대상으로 실험한 결과를 인간에게 적용한 그런 심리이기 때문에 어떻게 동물 심리하고 인간 심리하고 같을 수가 없잖아요 인간도 결국은 동물이니까 공통성은 있을 수 있습니다 본능적이고 원초적인 심리 부분에서 일반 개, 고양이, 뭐 비둘기, 쥐 이런 동물들과 공통성도 있긴 하지만 그렇다고 해서 그 동물 심리가 인간에게 100% 그대로 적용되고또 인간의 심리가 동물심리에만 국한되는 건 아니잖아요 그러니까 행동주의 심리학의 심리가 인간 제한되어 있고 한계가 있을 수밖에 없다는 거예요 그러니까 부족하죠 인간을 이해하는 데는 부족한 심리죠 그 다음에 브로이드에서도 마찬가지로 정신병 환자들 신경증 환자들 이런 사람들 을 대상으로 한 심리니까 그것도 건강한 심리에 대해서는 전혀 언급을 하지 않거나 건강한 심리를 다루지 않는 심리니까 또 한정되고 한계가 있을 수밖에 없죠 그게 기존의 심리학이라는 거예요 그래서 결론적으로 아브라함 마슬로가자아현를 이야기할 때는 바로 기존의 심리학은 불구 심리학이다 반쪽 심리학이다 그러면서 정말로 인간의 고유한, 인간의 건강한 성장, 행복, 성취, 발전, 발달 이런 부분과 관련된 심리는 없다는 것이다 그래서 마슬로는 나는 이제 나머지 건강한 인간의 심리를 다루겠다. 그래서 더 밝은 심리, 기존의 심리는 어두운 것이었다면 더 밝은 심리, 더 건강한 심리 행복과 관련되고 성공과 관련되고 물론 메슬란는궁극적으로 뭐 자아실현을 늘 주장하고 그것을 지향했기 때문에 자아실현 심리 이런 것들을 주장했고 그것이 인본주의 심리의 시작이 되고 출발이 되면서 바탕이 된 거죠 여기에 칼로소스의 심리가 또 보태지고 또그 외에 또 비슷한 이런 흐름을 추구하는 또 심리학자들이나 심리치료자들의 논리가 이론이 합쳐지면서 거대한 본주 심리 운동이 되고 또 조금 다른 이름으로 인간 잠재력 운동이라는 거대한 하나의 심리적 세력이 되고 이것이 이름마여 제3세력의 심리학이다라는 하나의 흐름이 됐죠. 물론 1세력은 정신분석학이고 2세력은 행동주의 심리학입니다. 따라서 1세력, 2세력을 기존의 심리학이라고 부르면서 메슬론는 새로운 심리학을 부르지려고 그것이 호흡을 얻어서 하나의 거대한 세력이 되었다는 것이 심리학의 역사입니다. 그럼 NLP도 따져보면 그런 심리학의 바탕을 두고 있다. 이렇게 볼수 있는 거예요. 물론 최근에 와서 이제 긍정심리학이라고 또 발전하고 있습니다. 긍정심리학. 이것도 따지면 뿌리는 같습니다. 긍정심리학의 반대는 그런 부정심리학 아니겠습니까? 그럼 기존의 심리학은 부정심리학에 해당됐다라는 것이 전제로 깔릴 수 있겠는데 그 긍정심리학이 최근에 이렇게 곽감 받고 있지만 사실은 이미 뿌리는 그 앞에 있는 거예요 NLP는 바로 그런 뿌리를 갖고 있습니다 따라서 무의식에 관한 것도 긍정 무의식, 건강한 무의식, 행복 무의식, 자아실현 무의식 그렇게 볼수 있는 거예요 따라서 훨씬 무의식의 색깔 자체가 밝고 건강하고 미래지향적이고 행복, 성공, 성취 이렇게 되니까 기분이 훨씬 가볍다 이런 뜻입니다. 그래서 우리가 기억을 이야기할 때도 물론 치료적인 차원에서 힐링 차원에서는 과거의 어두운 기억 이런 걸 다룰 수밖에 없긴 없어요. 그러나 그것이 다안다라는 거예요. 변화를 만들어가는 과정에서는 건강한 기억들도 끄집어낼 수 있는 거예요. 네, 그럼요. 건강한 기억? 건강한 무식을 또 끄집어낼 수 있는 거예요. 실제로 그렇게 합니다. NLP 전제 조건을 이야기할 때 자원 이야기를 많이 했습니다. 우리에게는 이미 필요한 자원이 다 있다라는 것도 같은 얘기입니다. 필요한 자원이 있다라는 말그 말은 뭡니까? 우리가 어린 시절에 성장하는 과정에서 학습하는 과정에서 건강한 심리를 많이 발휘했고 많이 발전시켰고 그것이 바탕이 되면서 이제 성장하고 능이 되어가는. 과정에서 일부 회복되고 일부 억압된 부분 때문에 그런 건강성이 발휘가 안 돼서 그렇지 기본은 우리 무시 속에 기본은 건강성이 저장돼 있다라고 보시면 되는 겁니다 그래서 결론적으로 무시의 원리 1번에서 우리 무시에는 기억이 저장돼 있고 무시는 기억이 저장된 창고고 보관소다 이렇게 볼수 있는 겁니다 이것에서 이 기억은 시간성과 비시간성으로 구분되지만 또 동시에 모두가 상처, 트라우마, 고통의 기억만 있는 게 아니다. 건강한 기억, 성장지향적인 기억, 행복한 기억 이런 것들도 보관되어 있고 저장되어 있으니까 이런 것들을 나중에 활용할 수 있는 바탕이될수있다 이게 NLP입니다.